بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم الأكرم الذي يدل على العالمية وكمال الوصفية وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وهذه أول آية في أول سورة تشير إلى أن العلم ينبغي أن يرتبط بالإيمان فإذا عبرنا عن طلب العلم بالقراءة فيجب أن تنتهي القراءة إلى الإيمان بالله عز وجل موجوداً وواحداً وكاملاً وإلى الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة ثم إن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان نعمة الإيجاد ومنحه نعمة الإمداد ومنحه نعمة الهدى والرشاد إذاً اقرأ وربك الأكرم ينبغي أن تنتهي القراءة الأولى بالإيمان بالله وينبغي أن تنتهي القراءة الثانية بالشكر والعرفان القراءة الأولى قراءة البحث والإيمان والقراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان وإذا كان من قراءة ثالثة فهي قراءة الوحي والإذعان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به أخبرك الله عن الماضي السحيق وعن بداية الخلق وعن المستقبل البعيد وأخبرك عن سر وجودك وعن غاية وجودك وأخبرك عن ذاته العلية إذاً القراءة الثالثة قراءة الوحي وكما تعلمون أيها الأخوة هناك قضايا تصنف مع المحسوسات وأداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها كالميكروسكوب والتلسكوب مثلاً وهناك موضوعات تصنف مع المعقولات أي شيء غابت ذاته وبقيت آثاره وأداة اليقين بها العقل وهذه تسمى المعقولات فالكون كله ظاهر لكل إنسان ويمكن أن تقرأ فيه بل إنه قرآن صامت ولكن أداة اليقين في المعقولات هو العقل البشري فالكون 
مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة والقرآن الكريم إعجازه يدل عليه والقرآن الكريم يدل على النبي الكريم لأنه جاء به لكن في قضايا غابت عينها وغابت آثارها ولا سبيل إلى العقل أن يؤمن بها إلا أنه يتلقى الخبر الصادق كالإيمان بالجن والملائكة هذه إخباريات فنحن حينما نتعمق في أمور الدين نرى أن قضايا الدين تصنف في المحسوسات وأداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها وفي المعقولات وأداة اليقين بها العقل وفي الإخباريات وأداة اليقين بها الخبر الصادق فإذا جاء في الوحيين الكتاب والسنة خبر عن الله عز وجل فهو عندنا يقيني ولكن عند الذين اهتزت عندهم مسلمات الإيمان بالله قد يعترضون لذلك الأولى الإنسان ألا يخوض مع الطرف الآخر الذي اهتزت عنده مسلمات الوجود الإلهي أن يعالج معه القضايا الإخبارية على كل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الآن حينما قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً هذه مقولته هو يتوهم أحياناً أن الله إذا أمد إنسان بالمال وليس على طاعة الله فهي علامة محبة له لا، هذا فهم خاطئ ووهم خطير فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو من عنده متوهماً ربي أكرماً وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً جاء الرد الإلهي لم يأتي لا بل أتى كلا والفرق كبير بين لا وكلا لا تنفي أما كلا تردع وتنفي كلا ليس كذلك يا عبادي ليس عطائي إكراماً مطلقاً ولا منعي حرماناً عطائي ابتلاء وحرماني دواء عطائي ابتلاء وحرماني دواء مع شيء من التفصيل هل يعد المال نعمة؟ الجواب نعم ولا هل تعد الصحة نعمة؟ الجواب نعم ولا هل يعد الأولاد نعمة؟ الجواب نعم ولا هل تعد المكانة العلية في المجتمع نعمة؟ الجواب نعم ولا كيف؟ يعني هذا المال إذا وظف في العمل الصالح في طاعة الله أصبح نعمة حقيقية أما إذا وظف في الباطل في نشر الباطل في الإيقاع بين الناس إذا وظف المال 
للتمتع بالمتع الرخيصة التي حرمها الله فهذا المال ليس نعمة لذلك ورد في بعض الأحاديث بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ يعني ممكن أن يستيقظ أحدنا كل يوم كاليوم السابق مستحيل وألف ألف مستحيل بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ يتابع النبي كلامه هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أحياناً فقر ينسيك كل شيء وكاد الفقر أن يكون كفراً أو غناً مطغياً والغنى المطغي أحد المصائب الكبرى بسبب الغنى طغيت وبغيت أو مرضاً مفسداً يأتي مرض يفسد حياة الإنسان أو تصبح حياته مع هذا المرض جحيماً لا يطاق هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غناً مطغياً أو مرضاً مفسداً أو هرماً مفنداً الخرف يمله أولاده يعيد القصة مئة مرة يحشر أنفه في كل شيء خرف هذا لذلك من تعلم القرآن متعه الله بعقله المؤمن حينما يصلي الصلاة نشاط أول ركعة الثانية الثالثة الرابعة أول ركعة سورة مع الفاتحة مع سورة الثانية الفاتحة مع سورة بعدين قعود أول بعدين ثالثة ورابعة فاتحة فقط بعدين قعود ثاني في نشاط من يقرأ القرآن في نشاط دائم وفي عنا قاعدة في الطب العضو الذي يعمل لا يضمر فما دام الإنسان يصلي ويقرأ القرآن ويطلب العلم يمتعه الله بعقله حتى يموت لذلك هذا العالم الجليل الذي عاش ثمانية وتسعين عاماً وكان منتصب القامة حد البصر مرهف السمع أسنانه في فمه سئل يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقياً عاش قوياً لذلك أيها الأخوة الإنسان المال لا يعد نعمة مطلقاً ولا يعد نقمة مطلقاً بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غناً مطغياً أو مرضاً مفسداً أو هرماً مفنداً أو موتاً مجهزاً أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر يعني من معاني الأعوار الدجال أنه يرى بعين واحدة يرى مصلحته ولا يرى مصلحة الآخر يرى ثقافته ويمحو ثقافة الآخر يرى كرامته ولا يرى كرامة الآخر أعور ويتكلم بخلاف الواقع وكأن صفة جامعة مانعة لنموذج الإنسان المعاصر أنه أعور ودجال إذاً النقطة الدقيقة أن المال لا يعد نعمة ولا يعد نقمة إذا وظف في الحق يقول بعض الصحابة حبذا المال 
أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي المال يوظف توظيفاً رائعاً إذا هو نعمة ونعمة كبرى والذي آتاه الله مالاً يجب أن يذوب محبة لله عز وجل أولاً يصون عرضه وثانياً يتقرب به إلى ربه بالمال تحل معظم المشكلات بإمكانك أن تطعم جائعاً أن تكسو عارياً أن تعلم جاهلاً أن تؤوي مشرداً أن تعالج مريضاً بإمكانك أن تعيش في قلوب الآخرين المال نعمة إذا وظف في طاعة الله وقد يصل الغني المؤمن بإنفاق ماله إلى مرتبة العلماء الكبار لا حسد إلا في اثنتين كما ورد عن رسول الله رجل آتاه الله علماً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار الصحة إذا استعنت بالصحة على طاعة الله نعمة كبيرة فإذا استعان الإنسان بصحته على معاصي الله نقمة، الصحة نقمة أحياناً يعني الله أعطاه بصر حاد تتبع به عورات المسلمين وتابع بها الأفلام الفاضحة ونظر إلى عورات النساء وإذا إنسان الله أتى عينين رأى بهما آيات الله الدالة على عظمته وغض بهما بصره عن محارم الله البصر نعمة كل شيء نعمة ونقمة كل شيء نعمة ونقمة إذا وظف في طاعة الله فهو نعمة وإذا وظف في المعاصي والآثام فهو نقمة لذلك سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين فقال لن, لن تمكن قبل أن تبتلى لن تمكن قبل أن تبتلى لا بد من الابتلاء إن كنا مبتلين إذا أيها الإخوة فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو يعني الآن يقول بعض الموسرين يعني الله إذا أحب إنسان أطلعه على ملكه بسافر شرقاً وغرباً وبيرتكب المعاصي والآسام ويتوهم أن الله يحبه لأنه عرفه على ملكه الله يحبك إذا أطعته الله يحبك إذا عرفته الله يحبك إذا أحسنت إلى خلقه يعني هناك أوهام كثيرة جداً فلذلك فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول يعني يقول هو هذه مقولته بل ربما أن نفهم من هذا زعمه ربي أكرماً وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه أيضاً يتوهم أنه أن الله أهانه جاء الجواب ردعاً كلا كلا يا عبادي ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً عطائي ابتلاء وحرماني دواء هذا يقودنا إلى موضوع دقيق جداً في عنا شيء اسمه الحظوظ جمع حظ المال حظ الصحة حظ الوسام حظ الذكاء حظ المرتبة الاجتماعية حظ هذه الحظوظ وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء 
يعني أنت ممتحن فيما أعطاك ممتحن فيما زوي عنك ممتحن بالمال إن كنت غنياً وممتحن بقلته إن كنت فقيراً ممتحن بالصحة إن كنت صحيحاً ممتحن بالمرض إن كنت مريضاً ممتحن بالتألق إن كنت متألقاً وممتحن بالخمول إن كنت خاملاً أنت ممتحن فيما أعطاك وفيما زوي عنك ومن أدق الأدعية الدعاء التالي اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب أعطيتني صحة أن أستهلكها في طاعتك أعطيتني مكانة اجتماعية أن أكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر أعطيتني منصب رفيع في معه توقيع أن يكون هذا المنصب الرفيع في إحقاق الحق وإبطال الباطل أعطيتني زوجة أن أخذ بيدها إلى الله عز وجل أعطيتني أولاداً أن أربيهم تربية ترضى بها عنا فما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب الآن وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب يعني إنسان أيام يتمنى المال لا يناله دخله محدود يبقى متحسر على حاله طول حياته سيدنا الصديق يؤسر عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط والمؤمن الصادق يعتقد أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان هو يسعى يسعى إلى أقصى درجة فإن انتهى به السعي إلى هذا الدخل يرضى به يرضى بعد استنفاد الجهد أما قبل استنفاد الجهد هذا كسل وليس رضا إذا بذلت كل ما تملك من أجل رفع مستوى دخلك ولم تتمكن فاستسلم لله عز وجل أما بعالم الكفر بنتحر بعالم الكفر بنتحر أما بعالم الإيمان يصبر لذلك كل شيء له أجر محدد إلا الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والآية لا ينبغي إلا أن تهز مشاعرنا إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب إلى الله أشكو بسي وحزني لذلك قال بعضهم من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله ومن اشتكى إلى غير المؤمن فكأنما اشتكى على الله فرق كبير بين أن تشتكي إلى الله وبين أن تشتكي على الله إذاً فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه أحياناً الأب يمنع ابنه الأب الطبيب الرحيم طبيب رحيم أب يمنع ابنه أكلة يحبها لكنها تؤذي جهازه الهضمي هذا مو منع إهانة إطلاقاً منع حفظ لذلك ورد في بعض الأحاديث إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام ويوم القيامة حينما تنكشف الحقائق ويظهر لك حكمة الذي ساقه الله إليك إن لم تذب مثل الشمعة محبة لله
ففي الإيمان خلل قال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة إذاً فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو متوهماً زاعماً ربي أكرماً وأما إذا مبتلاه ربه فقدر عليه رزقه رحمة به وحفظاً له فيقول متوهماً وزاعماً ربي أهاناً جاء الجواب الإلهي كلا ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً عطائي ابتلاء وحرماني دواء أيها الأخوة الكرام الله عز وجل هو الأكرم لكن ومن يهني الله فما له من مكرم يعني إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له يعني إذا أراد الله بإنسان أن يهينه يتطاول عليه أقرب الناس إليه إذا أراد ربك إهانة إنسان يتطاول عليه أقرب الناس إليه وإذا أراد ربك إعزاز إنسان جعل أعداءه في خدمته دون أن يشعر لذلك إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك إنسان أحياناً يفقد حركته قبيل أن يموت أقرب الناس إليه يتمنى موته ويسمعونه هذا الكلام الله يخفف عنك في إنسان آخر بيموت بأعلى درجة من المكان يفتقده من حوله فابتغوا العزة عند الله ابتغوا الرفعة عند الله أدعو الله أن يحفظ لنا صحتنا جميعاً لذلك ومن يهن الله فما له من مكرم يعني إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق وإذا لم يحبك الله ألقى بغضك في قلوب الخلق ينادى له في الكون أن نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا الحياة توفيق إلهي والتوفيق بالطاعة من هاب الله هابه كل شيء ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء يعني بخاف من مستخدم عنده أما إذا كان مع الله كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك الآن الله عز وجل بالقرآن الكريم ورد كلمة كريم في مدخل كريم في رزق كريم في قول كريم في مقام كريم في قرآن كريم في أجر كريم في رسول كريم في رب كريم في كتاب كريم في زوج كريم هذه الكلمات التي وردت في القرآن الكريم موصوفة بكلمة كريم الكريم الخالص من كل شيء حجر كريم صافي الألماس في إسطنبول قطعة ألماس بالمتحف سمنا فيما علمت 150 مليون دولار هي بحجم البيضة لو جئنا ببيضة بحجم البيضة من الفحم كم سمنا؟ ما في قرش سمنا والألماس أساسه فحم من شدة الضغط لك عليه ضغوط هذه معالجات إلهية لما الإنسان 
بيخضع للمعالجة الإلهية بينتقل من فحم لألماس فإذا واحد الله عز وجل تابعه إذا أحب الله عبده ابتلاه إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة ما دمت ضمن المتابعة فهذه نعمة كبرى أنت في العناية المشددة والمثل الذي أردده كثيراً إنسان معه التهاب معدي حاد الطبيب يعطيه تعليمات بمنتهى القسوة اشرب الحليب فقط لأنه هذا المرض الشفاء منه يقيني لكن يحتاج إلى حمية أما اللي معه ورم خبيث منتشر بكل جسمه قال له ماذا آكل؟ بيقول ما تشاء فإذا إنسان ضمن التشدد الإلهي ضمن العناية الإلهية ضمن المعالجة الإلهية معنى في أمل كبير أن يصلح من هنا يقول الله عز وجل إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين لأن دققوا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فالإنسان أفضل ألف مرة أن يكون ضمن العناية المشددة وتنتهي به العناية المشددة إلى سلامة في الدنيا والآخرة من أن يعطى كما قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة الله عز وجل يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بقدر ما أنك تحبه تخشاه بقدر ما تخشاه تحبه أيام الإنسان يتعامل مع إنسان طيب بس معلوماته ضعيفة جداً شخصيته ضعيفة وثقافته محدودة جداً بس طيب لك والله بحبه وإنسان يتعامل مع إنسان ذكي جداً بس لئيم لك والله لئيم بس ما بحبه أو, أو فهمان بس ما بحبه من النموذج الرائع أن تلتقي بإنسان بقدر ما تعظمه تحبه كمال هذه الصفة عند الواحد الديان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لذلك يجب أن تعامل من حولك بقدر عال جداً من الهيبة وبقدر عالي جداً من الإكرام والحمد لله رب العالمين